0: Bom, desculpa, <risos> obrigado, desculpa. Boa tarde, senhor, seja muito bem-vindo a mais... Não, seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Meu nome é Roberto Mota, para quem não me conhece, e a gente está aqui para apresentar mais um Resumo da Manhã. Hoje eu tenho o privilégio de dividir essa bancada com o nosso querido Luan, é, especialista no trading, que tem uma sala ao vivo dentro da Genial. O, resumo... É, resenha. Resenha Trader, que vale a pena vocês acompanharem. Está lá o o Heitor, tá lá o Luan, ele pode falar um pouco. Bom, o que eu tenho que passar para vocês, senhores, que está me chamando a atenção, o comportamento dos mercados, tá? o que a gente viu essa, essa, essa semana foi um clássico movimento de stop global, tá? esse stop global foi gerado por esse forte movimento de alta nos juros americanos, que o gatilho foi a, a, o gráfico de pontos do FEG semana passada. tá? Hoje, a gente teve dados muito, mas muito positivos, tanto na inflação da Europa quanto na inflação dos Estados Unidos. É, só que a maneira que o mercado está reagindo a partir de agora, à tarde, a impressão que eu tenho é que ainda tem mais stop, para ter mais posição a ser no mercado de renda fixa global que, tá, que vai acabar contaminando todos os ativos. Tá? É, a minha, a, essa é, esse é o meu cheiro para a tarde. Estou tá? preocupado que ainda tem movimento de stop. A resposta que o mercado de juros está dando depois do número de, de inflação que eu tive hoje não é das, das ideais. Tá? Era, era hoje que o mercado de juros estava voando, e o mercado Ameaçou voar depois do dado de inflação nos Estados Unidos e já está devolvendo toda a queda. Tá hashtag, eu acho que ainda tem stop no mercado para ser, ser realizado. tá? Enquanto tiver essa dinâmica de stop de, de posição em renda fixa global, deixando os juros globais em patamares bastante apertados, é, não é um clima ideal para ativo de risco. É um clima ideal para ficar quietinho, olhando, se preocupar em não perder dinheiro do que se preocupar em tentar acertar a inflexão do mercado. É mais ou menos esse meu panorama, meu querido Luan. Você quer falar alguma coisa? Quer que eu mostre alguma coisa? Você decide. Claro, eu vou apresentar
1: aqui algumas coisinhas. Tá. O Mota comentou muito bem aí sobre esse sentimento de risco que vem acompanhando os mercados há alguns dias. Eu diria que até algumas semanas. Se a gente é, puxar um histórico aqui, é, especialmente o mercado ele vem trabalhando nas últimas duas semanas com uma preocupação global e especialmente depois da reunião do Banco Central. Eu diria que até um pouquinho antes, quando nós tivemos aquele, aquele fatídico dia do Quadruple witting, que são o vencimento de opções, numa sexta-feira, o mercado já começou a sentir a partir de lá. Então o mercado já vinha caindo há alguns dias, naquele dia acentuou um pouco mais a queda e de lá para cá, meus amigos, foi só ladeira abaixo. Estou até com esse gráfico aqui que eu mostrei para vocês durante a semana, mas eu quero mostrar novamente, tá? Esse aqui é o gráfico do S&P 500, Uh, de repente não é tão familiar para todo mundo, mas o S&P 500 é, o, é como se fosse o Ibovespa lá dos Estados Unidos. Uh, só que, obviamente, a gente está falando das maiores empresas do mundo. Apple, Microsoft, Google, Tesla, uh, enfim, os maiores bancos do mundo estão lá também. Aqui, pessoal, foi aquele momento do quadro Poit, que é o vencimento de opções. Vencimento de quatro tipos de opções lá nos Estados Unidos. Então, por si só, aqui já tem um monte de liquidez envolvida, tem muito volume, Tá? E ó, aqui este dia especificamente, vou mostrar para vocês. Esse dia especificamente foi por volta do dia 16 ou 17, tá, se eu não me engano, aqui. E de lá para cá, olha como o mercado vem reagindo. Então nós tivemos esse vencimento de opções, depois, depois o pré-funk depois disso, literalmente o Funk com o gráfico de pontos que o Mota bem colocou. Depois o pós-funk, o mercado reagindo aí negativamente, e depois nós tivemos outras situações aqui complicadas. Eu até comentei com vocês durante a semana. Especialmente aqui, ó, com a fala do Goldsby, do Cascari e também da Michelle Bowman, falando um pouco mais enfaticamente sobre juros, tá? Isso aqui uh, não tem muito tempo, tá? E o mercado começou a reagir. E de lá para cá foi só ladeira abaixo, tá? Então o mercado realmente preocupado. E como o Mota colocou, dado os dados que nós tivemos hoje, especialmente falando aí da zona do euro, que saíram dados da zona do euro importantes de inflação, o CPI, é equivalente ao nosso IPCA aqui no Brasil, tá? Os dados de inflação vieram abaixo do esperado, especialmente o núcleo da zona do euro. Então, a zona do euro trabalhando no positivo. Mas... Olha aqui como tá, apesar de estar tudo positivo, pessoal, pela manhã, esses mercados europeus estavam bem mais positivos, ou seja, eles entregaram um pouco desse rendimento positivo. Não bastasse isso, nós tivemos dados uh, americanos, eu diria que os principais dados que o Banco Central olha relacionados à inflação por lá, o PCI, tá? uh, esse dado de inflação, ele veio tranquilo, quando a gente compara com os outros dados. Eu vou até ver se eu consigo abrir o gráfico dele aqui, porque isso é bastante importante. Olha que interessante, pessoal. Deixa eu fechar o propaganda do concorrente aqui. Pronto. Agora. Pessoal, olha que interessante. Esses dados de inflação. Quando a gente puxa no histórico, é o menor dado de inflação desde 2020. Vocês têm ideia do que é o menor dado de inflação americana desde 2020? Se a gente for olhar friamente, caramba, a inflação está desacelerando, isso é muito bom, o mercado vai reagir positivo. Por quê? poderemos ter juros menores num, uh, antes do que o mercado estava prevendo. Lembra-se que o Banco Central americano estava colocando aí um corte de juros para o segundo semestre de 2024, porque a inflação vinha é, desacelerando num ritmo menor. E os dados de emprego americano não tem nem o que falar. Americano, os Estados Unidos está bombando. Só que esse dado de inflação que veio hoje poderia trazer uma sensação, um sentimento de otimismo muito grande para a gente. Só que quando a gente olha, friamente, como o Mota bem colocou ali, quando a gente olha, especialmente na hora do dado, que foi exatamente aqui, o mercado ele só fez assim, ufa. Mas cadê aquele sentimento positivo que poderíamos ter em relação a essa inflação desacelerando no menor patamar de 2020? E muito pelo contrário, o mercado reagiu aqui brevemente ao dado, mas olha onde o mercado está agora. O mercado está reagindo de maneira negativa depois desse dado. Peraí, tem alguma coisa não batendo nessa história. Eu vou puxar aqui, ó. depois que saiu o dado, o mercado ainda caiu. 0,35 de queda, não é muito, mas dado esse cenário de inflação muito menor, peraí, por que, que esse mercado não está reagindo? E quando a gente olha para o mercado de dólar também no mundo, que é esse gráfico de quendros aqui, deixa eu apagar os outros, quando a gente olha para o dado de dólar, para o DX, que representa aqui o dólar contra euro, libra, yen, etc., certo? Esse dólar também reagiu da maneira como esperávamos. O dólar uh, fechou um candle aqui de baixa, reagindo de acordo com o cenário de inflação menor. Mas olha na sequência, pessoal. Olha o que aconteceu com o dólar. Aí eu pergunto, Mota, o que está acontecendo? Será que o mercado olhou esse dado de inflação e falou... Beleza, a inflação veio baixo, mas e os dados de emprego? E a economia americana que não para de crescer? O que, que será que está acontecendo com esses dados? Fica até a pergunta, você responde aí. Mim, que...
0: Eu acho que até é, olhando friamente essa semana, a gente teve dados do mercado de housing, eu acho que o problema não está nem na atividade econômica americana, eu acho que o, o, o problema é o combo. Ainda quero zerar posição... Aplicada em juros. Ainda quero zerar a posição vendida do DX. Eu acho que ainda é uma, uma sequência desse grande movimento de zerada, forçada, de stop dos principais investidores globais. É, o mercado de renda fixa, senhores, ele, é, ele tem descontinuidade. Tá? Ele vem, as pessoas vão montando posições em cima de um cenário durante um, dois meses e acontece alguma coisa. Que alguns investidores resolvem zerar suas posições e, e, e acontece, acaba acontecendo esse movimento forte que a cara acaba atraindo mais stops. Tá? Então, por isso que eu quero passar para vocês: hoje a gente teve. Do... Se o mercado estivesse leve, tá? se, não... se quem tivesse para estopar já tivesse estopado, era que o mercado estava tá voando. Tá, essa que é a mensagem que eu quero passar para vocês. Na minha opinião, ainda tem gente para zerar a posição, tanto em Brasil quanto lá fora. Tá? Por exemplo, foi o que ele falou. Olha os dados. Inflação central na zona do euro atinge o um mínimo de um ano. É, o core simplesmente 4,5. Ah, a inflação na zona do euro, senhores, veio su uma, uma super positiva. Tanto cheio quanto o CORE, principalmente o CORE, num nível que só foi visto antes da guerra da, da, da Rússia e da Ucrânia. Então, ou seja, inflação na Europa fazendo sentido, é, final, é, mostrando que política monetária funciona e a inflação na zona do euro começou a ceder... Desculpa, positivo no sentido de ver o melhor, né? É, é, positivo. no sentido de... Aí também a gente vai para os Estados Unidos. Foi o que ele acabou de falar. O menor aumento é, mensal desde o final de 2020. Quando a gente pega a inflação dos Estados Unidos, senhores, e a gente analisa ela, é, se você pegar de um ano, se pegar o 0,1 que saiu hoje, que na verdade foi 0,14, é que a 1,8, ou seja, abaixo do 2%. Se você pega uma média móvel de três meses, opa, 2,2. Se aproximando do 2%, ou seja, a inflação americana hoje, tanto o aberto, o, o, os, os números foram bem positivos e pegou o um mercado de renda fixa com juros americana acima de 4,5%. Era o mercado estar tá realizando bem, era para era era final... Poxa, é, finalmente a inflação... Não, não é finalmente, outra, outra, outro dado de inflação que veio melhor do que a gente imaginava, e, ou seja, o pouso suave pode funcionar, o BC americano pode ter que cortar juros, não por um motivo horroroso, que seria o motivo de uma recessão, por causa que alguém grande quebrou, e sim porque política monetária funciona e está batendo nos preços. Isso, para mim, é a mensagem mais importante do dia, tá? Porque, por exemplo, com esses números, olha o que aconteceu com 10 anos americanos. Chegou a treinar aqui na hora do número ali, depois do é, 4,5, tá? e já está praticamente zerando essa queda. Tá? Já está zerando praticamente 4,56, fechou 4,57 ontem. Você tá? vai para 30 anos, que aí sim é onde mora mais o perigo, também praticamente zerando a queda, fechou 4,70 ontem, já está 4,69, na mínima do dia, treinou abaixo de 4,65. Essa volta dos juros americanos, para mim não é um bom sinal, é tipo aquela, melhorou, ah, ainda bem, porque eu tenho muito para zerar. Mesma coisa da Bolsa, mesma coisa da S&P 500, tá? Acho que esse é, um, esse é um pouco do recado que eu quero passar para vocês. A gente vai para o DXY, é a mesma coisa. Chegou a tá estar caindo 0,5% e agora está caindo 0,17%. Para mim, o é, comportamento do mercado hoje, eu tenho viés que ainda... Tem player querendo zerar a posição, baixar risco. A decisão estratégica de abaixar risco já foi tomada e agora quantos dias o mercado precisa para as pessoas saírem do risco e, e aquela famosa frase, limpar o mercado ficar leve e as pessoas poderem voltar a fazer conta. O mercado de hoje, para mim, desde quarta-feira, é um mercado que quem faz conta perde dinheiro. Não é para fazer conta, é para desligar suas planilhas de Excel e só olhar esse. Aí, aí que o trabalho do Luan Brilha, tá? Que é essa leitura de fluxo. Tá, Para mim, o que vai determinar é leitura de fluxo. Na leitura de fluxo, você consegue ter a percepção da, de quanto ainda tem de comprador no mercado, no caso de renda fixa, quanto tem ainda de comprador de dólar no mercado no Brasil e lá fora. Tá? Então, no dia de hoje, acho que a resenha trader ganha uma importância bastante grande, é bem mais importante do que, na minha opinião, do que eu estou falando. Tá? Então, essa é a mensagem. Números positivos, zero mercado... Está voando depois do nível que, pra, ao, ao nível de preço que o mercado foi e não está voando. Uma coisa que está me chamando a atenção é, é o sentimento. Tá? O sentimento para a Bolsa Americana, por causa desses juros, é né? óbvio, né? Poxa, estamos falando de juros de 30 anos, é 4,70. Estamos fala, falando de papéis IPCAs nos Estados Unidos, é 2,20, 10 anos. É outro patamar. Simplesmente a alocação dos clientes privates do, do, do Bank of America, simplesmente em ações caiu para 59%. Estamos tá? voltando aqui para o início da Covid-19, quando as pessoas começaram a zerar. Está um pouco acima ou está no mesmo nível antes da Covid-19. Tá? Então, Ou seja, é, as pessoas diminuindo o risco, o private do Bank of America diminuindo o risco de Bolsa. Tá? Olha esses dois sentimentos. Isso aqui, é o sentimento bullish, as pessoas estão confiantes. Saiu de, saiu de 42,5 e veio para 27,80. E o, e, o e, e o sentimento negativo saiu do patamar de 28 e foi para 41. Tá? Então, para mim também, isso significa que tem pessoas o quê? Querendo zerar suas posições. Tá, reduzir posições, reduzir risco. É, então essa é mais ou menos a fotografia do mundo. Se o mundo ainda tem stop para ser discutido, que o mundo ainda está risco, que o mundo está dando um péssimo sinal depois de dois números vitais de inflação ter vindo positivo e não está conseguindo fazer preço nos ativos, é, é um sinal que ainda a gente tá podendo ver ainda zerada. Isso contribui para essa reversão, tá? As pessoas estavam otimistas, saiu de 42,5 42 para quase é, 27,80 e as pessimistas saiu de perto de 27 para 40,90. Bom... Isso é a cara do mundo. É, como eu mostrei hoje de manhã, para mim, é, eu, eu sugiro vocês, é super fácil, senhores, é só colocar, vou até copiar aqui, e colar no, no o link, Centra Rentabilidades Fundo CS, que tem ali uma, uma gama dos principais multimercados brasileiros. tá? É, o, o pregão de quarta para quinta foi, o merc, foi aquele pregão que os juros no Brasil voou mesmo, mudou de patamar e teve cota rodando acima de 1% negativo. Essa aqui... Em alguns multi já é a cota de ontem. O verde está recuperando, subiu 0,36 de ontem para hoje. E por aí vai. Mas olha, por exemplo, vamos ver o mês, tá? Olha, por exemplo, você vai para o Canvas, perdendo quase 3% esse mês. Você vai para a Ibiúna, do qual eu sou cotista, perdendo 2,25. No... Olha aqui o Absolute, perdendo quase 1%. É... A Trust, para mim, que foi... chegou a perder 1,90. A Trust, no mês, está perdendo 4%. Por cento, tá? Então, ou seja, ainda, na minha opinião, ainda tem stop para ser visto. Além de, da questão do stop, o mercado está mudando a narrativa em relação a como enxerga o nosso real. Essa mudança de patamar dos juros americanos, essa discussão sobre o juro real de equilíbrio, o juro nominal de equilíbrio de longo prazo nos Estados Unidos está contaminando algumas narrativas e está cada vez mais aumentando um case de, de que o Brasil não pode cortar o juro muito abaixo de 10%. Tá? E se cortar, vai bater na nossa moeda, que já bateu. Ou seja, eu que sempre tive um cenário muito construtivo para o real, eu, eu falo que o real... eu não, eu não é, eu, meu, meu, meu cenário construtivo está literalmente no banco de reserva, tá? Virei para pessimista com o real, como tem muita gente já colocando? Não. Quais são os argumentos desse pessimismo com o real? Por que, que as pessoas estão compradas no dólar? Pelo pano de fundo, que o mercado ainda vê o dólar globalmente forte, isso eu concordo, tá? Então, isso é contra o real. E também essa, essa questão que o juros dos Estados Unidos... Pode ficar no primeiro semestre ali perto de 5,60. E quanto que o nosso juros pode cair? Quão sensível o futuro Banco Central, que vai aparecer mais dois diretores, é, vão ser sensíveis à diferença entre o juro brasileiro e o juro lá de fora, que pode ser, ficar nas mínimas. Tá? Esse é o case de quem não está construtivo com o real. Eu, que era extremamente construtivo com o real eu estou literalmente reavaliando e no banco de reservas, tá? É, como eu não estou convicto que esse, esses dois novos diretores vai mudar muito a nossa cara do nosso Banco Central, é por isso que eu não estou muito pessimista. Mas olha, por exemplo, é muito mais importante do que o Motinha acha, etc. Moedas é, Emergentes foi o case do ano. Tá. renda fixa de moedas de países emergentes principalmente América Latina foi o case do ano tá? a gente mostrou para vocês aqui é, é, posições vendidas em moedas emergentes tem rentabilidade de 30% por, ganhando juros mas olha o que, que aconteceu olha o que está que acontecendo Goldman e HSBC que davam call de compra de dívida de país emergente em moeda local para aproveitar o diferencial de juros, aproveitar o país crescendo, simplesmente esses, esses, essas duas casas já mudaram o, sua visão em relação ao carrego do real, a, a ter dívida em moeda local de país emergente. Era quase um trade consensual, mas por causa dessa discussão de juros americanos, Duas casas extremamente importantes simplesmente abandonaram esse trade que era quase consensual. Corte, olha o, olha o argumento, é o argumento do local, tá? Corte exagerado nas taxas e aumento dos preços do petróleo prejudicam os títulos locais dos mercados emergentes. O que, que eles estão falando? A diferença do juro real no Brasil para os Estados Unidos pode ficar muito apertada. Isso é motivo para zerar a posição de Brasil. Prêmio entre notas locais em moeda forte desapareceu, diz Goldman. Você tá? pode ver nesse gráfico aqui. Então, ou seja, é, todo um cenário constru... Um dos pilares do cenário construtivo para o real era justamente as casas globais aproveitarem esse play de carrego do Brasil. Do Brasil, do México, da Colômbia e do Chile. Duas casas aqui, olha o que aconteceu desde o dia 27, 28 de julho, tá? Olha a performance desse trade. Então, obviamente que isso é tudo a ver com o dólar globalmente que se fortaleceu horrores e machucou muito esse trade. Mas o fato é, um play consensual do ano tem, já, tem casas relevantes que jogaram a toalha e resolveram sair desse play que não ajuda em absolutamente nada o real. E o nosso realzinho hoje foi formação de Petax, tá ali, brinca, tá perto ali do 5, agora ele vai operar livre, sem a influência do Petax. É, vamos ver, eu acho super importante esses 5 reais, tá, senhores? É, eu estou no banco de reserva, tem gente já defendendo abertamente qual de compra de dólar no Brasil. Eu estou no banco de reservas, mas ao ver... Essas, essas manchetes aqui, eu tenho que realmente pensar com muito carinho, é, já que eu estou under, é, eu estou abaixo da minha posição média em ativos dolarizados, tá? Estou pensando, pensando na física. Eu estou under na, no que eu gostaria de estar. Essa é uma verdade. O que, que eu vou fazer? É pensar. Bom, Obviamente, a discussão, esse sell-off, esse essa, essa stop dos multimercados brasileiros fez simplesmente o mercado de juros no Brasil perder completamente o parâmetro. Ontem, que fechou na faixa de 10,25, 10,5, voltou ali encostar em 10%. Sempre lembrando, é 10 pontos acima, ou seja, que vale um cupom de 10,18. Tá? Então, ou seja, mercado ainda discutindo se o, se o nosso Banco Central pode cortar o juros entre 10 e 10 e 25. Tivemos dados positivos de Brasil também hoje, tá? O, saiu dados fiscais. É, se olhar o déficit primário, que acho que é, o que é o mais importante, veio abaixo, veio melhor do que o mercado esperava. O déficit primário no Brasil, tá? Era esperado é, 26, quase 27, 26.800 déficit primário, que significa quanto que arrecada, quanto que gasta. E acabou sendo menos, 22,8 bi. Em compensação, o déficit que você inclui quanto que o Brasil gasta de juros, que é importante para a dívida, tá? Afinal de contas, tem que pagar juros, né? É, era esperado um déficit de 80 bi e veio bem ruim por causa do peso dos nossos juros, 106 bi. 60, tá? Esse agimotismo do nosso Brasil tem que se financiar, aí PCA mais 6, é, papéis longos saindo para trabalhos bastante caros, que é o motivo desse, desse dado. Aí teve um dado, senhores, de taxa de desemprego, e veio muito bom. Tá? Era 7,9, era, era esperado 7, veio de 7,9 para 7,8, e o qualitativo do número veio bom. Tá, o qualitativo do número veio bom. Desemprego cai de forma mais saudável. Mais pessoas estão voltando, querendo voltar ao mercado de trabalho. Ou seja, é, a economia brasileira está... Tá quente, tá? Tá quente e o mercado de trabalho respondeu muito bem, aumentou. É, tudo bem que teve bastante informal nesse número de 7,8, mas teve internamente, dentro do número de emprego, na minha opinião, teve uma, uma avaliação mais positiva, tá? Tanto na qualidade quanto na, 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 na quantidade dele, tá? Bom, aquilo que a gente falou, tá? Por causa dos nossos juros, o nosso déficit é, nominal, que inclui juros, está em patamares mais altos do plan, desde o Plano Real, 7,3% do PIB. tá lembrando, nos Estados Unidos é 9%. Mas não vamos ganhar dos Estados Unidos, não. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, só para devolver para o Luan, o que eu quero passar para vocês é que a gente viu essa semana, é, nos preços ativos, um movimento muito forte de stop. Quando entra movimento de stop, você perde, é, você não, você não, você perde parâmetro. Não é hora de fazer conta, não é hora de fazer nada. É segue o fluxo. Por isso a importância de você estar tá na resenha trader, tá? na conseguir capturar esse desenvolver. Opa, acho que o esto... ah, esse grande comprador parou de comprar. Opa! Ah, mas apareceu outro, o cara só mudou de ponta. É o senhor Luan que vai dizer para você isso. É... Eu não estou gostando de como o mercado está fechando. Para mim, minha... fechando, né? Fechando para mim, né? Que... É... eu Não estou gostando do mercado como está agora, eu não estou gostando do mercado não estar. Tá... É, super, aproveitando, super aproveitando o nível de preço e mais esse número de inflação que veio muito positivo. E eu estou devolvendo para o nosso querido Luan.
1: Excelente. E realmente não está aproveitando... Especialmente aqui no Brasil, quando a gente olha para o nosso câmbio, por exemplo, faço questão aqui de mostrar, uh, a gente viu o câmbio bastante estressado, até brinquei com o Villegas aqui e falei, pessoal, não vai ter Disney por enquanto, não tem <risos> esse aí com o Beto Carreiro, com o Hop Harry aqui, e olha lá ainda, tá? vamos torcer para que isso não piore. Porque a gente tem motivadores, motivos, vindos de fora para termos um dólar mais alto, e aqui internamente, mostrei recentemente aqui que a dívida do tesouro atingiu o, o patamar mais alto desse de período que é contabilizado, mais de 6 trilhões de reais, tá? Obviamente isso não é nenhum motivado, motivo para ter susto, para ter medo, mas o governo tá rolando, tá rolando a dívida e aumentando ainda mais esse buraco, tá? E cada vez mais que a gente vê essa situação de juros mais baixos aqui, apesar de parecer positivo é natural que esse carry trade aí fique mais atraente para o cara levar dinheiro para fora aqui pessoal vocês estão vendo o preço do dólar tá eu coloquei no gráfico de 15 minutos em que cada barrinha dessa aqui representa 15 minutos certo e tem uma coisa que a gente está monitorando aqui há bastante tempo então inclusive isso aqui deu várias oportunidades ao longo desses últimos dois três meses tá inclusive eu mostrando na sala ao vivo aí várias oportunidades esse gráfico aqui Representa o dólar, só que o dólar desde janeiro de 2023, certo? Aqui tem uma figura que a gente chama de um canal de baixa. Olha como o dólar vinha se comportando aqui. ó. Testou, testou e olha onde estamos nesse momento. Graficamente falando, pessoal, o dólar rompeu uma região importante e está sustentando acima dela, ou seja, é muito provável que tenhamos um dólar forte, pelo menos muito próximo de cinco reais, por mais algum tempo, até que a situação se alivie. Mas, por enquanto, é, a situação nos Estados Unidos ainda é complicada, a gente tem essa questão do shutdown aí sendo reavivada a cada dia, e a situação no Brasil também, apesar dos pesares, ela é um pouco, um pouco comprometedora, especialmente depois que a gente viu é, questões orçamentárias, é, cada vez mais o governo querendo abrir rombo maior dentro do orçamento, por exemplo uma reforma da, uma reforma tributária que era para ser entregue na semana que vem já tem rumores dentro do mercado dizendo que não será entregue. tá lembrando que são rumores. O moto estava em Brasília, de repente ele até conseguiu alguma informação lá dentro. <risos>
0: é, mas conforme foram os likes, eu digo.
1: Ah, é? De acordo com os likes aí, ele consegue soltar a informação. Legal.
0: Hoje eu fiz chantagem. Falei, se não bater 900 likes, eu não digo quais são os indicadores que o mercado vai olhar caso os Estados Unidos entre em shutdown e os indicadores federais não possam ser divulgados.
1: Aí, ó, o motor já está... Tive com... que
0: apelar, tive que
1: apelar. O motor já está com informação. Informações privilegiadas aí, bastante interessante. E como o Mota colocou aí, hoje o mercado, apesar de ter uh, pelo menos amanhecido aqui com uma certa reação uh, relacionada ao dado de inflação aqui no Brasil, o nosso índice querendo devolver. Lembrando que o índice, pessoal, atingiu o patamar mais baixo aí desde o meio do ano, tá? Então a gente viu o índice tradando aqui a 114 mil pontos, é um patamar bastante baixo. Mesmo com empresas bastante baratas aqui no cenário local. Então, tudo que tinha para ser um otimismo hoje com os dados de inflação mais fracas na Europa, dados de inflação mais fracos no PCI, não estamos vendo isso agora. E realmente esse é o ceticismo, esse é o receio que o Mota está e que eu também estou. Quando a gente dá uma olhada no mundo agora relacionados aos, aos dados, o DX... Chegou a estar bem mais negativo, agora está só com 0,18 negativo. O petróleo, que estava bem forte pela manhã, com quase 2% de alta, agora trabalha praticamente no 0 a 0. Uh, não temos a cotação oficial do minério, que está travado porque é feriado lá na Ásia. E detalhe, semana que vem inteira também será feriado na China. Então, realmente, a situação é, vai ficar diretamente relacionada aos mercados americanos, europeus e principalmente aqui no Brasil. Lembre-se que hoje, além da Petax que o Mota comentou com vocês, que é um, que é um dado bem técnico ali do, uh, do Banco Central, desculpe, do dólar, nós temos algumas questões para a semana que vem e para hoje também. Vocês perceberam que hoje é a última semana do mês e a última semana do trimestre. Então estamos fechando mais um trimestre. Vamos dar uma olhada na cotação, como é que a gente uh, visualiza essa cotação do trimestre? Eu, se eu tenho aqui, acho que eu tenho. Uh, trimestre, tem. Vou jogar para cá para ficar mais fácil a nossa visualização, tá? Pessoal, eu vou fazer uma comparação aqui entre o, o trimestre, o ano e o mês. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui. <risos> Pessoal, olha que interessante. Uh, no, no mês, o dólar com alta de 1%. No trimestre, com alta de 4,5%. É uma alta bastante expressiva no trimestre, tá? Uh, o nosso índice Ibovespa, especialmente aqui, no mês, subindo meio ponto, praticamente. E no trimestre caindo 1,56%. Olha os DIs, como os DIs Essa ganharam aí. força nesse trimestre. Seguindo a tendência global de juros mais altos, mas obviamente também com a precificação do risco local aqui, é natural que esses DIs acabem ficando mais fortes. Mesmo com o Banco Central anunciando mais dois cortes de juros nas próximas reuniões, tá? então realmente. Mas perceba que essa não é uma característica especialmente de Brasil. Olha o dólar no mundo, que é o DX. Quando eu comparo ele mensal, DX subindo 2%, no mês. No trimestre, DX subindo 3%, e o nosso dólar aqui 4%. Então, apesar de o nosso dólar aqui estar bastante alto, foi uma importação que nós fizemos uh, em, em relação ao dólar no mundo inteiro, tá? E quando a gente vai olhar para os ativos, olha que interessante. Vale, no mês subindo 3, quase 4%, no trimestre quase 9. A Petrobras deu um show esse trimestre aqui, subindo mais de 20%, então é uma alta expressiva também, tá? Obviamente, nem todo mundo gostou do trimestre, especialmente quando a gente vai olhar para o varejo, porque o varejo é inimigo de juro alto. E olha aqui, Bahia, ou a Bia, né? A antiga Via Varejo, Casas Bahia, caindo 70% no trimestre. E Magalu caindo mais de 36%, também uma queda bastante acentuada para os mercados de varejo. Os bancos também sofreram bastante. Bradesco, especialmente, caindo 13% praticamente aqui no trimestre. Então, foi um trimestre bastante doloroso aí para os mercados, especialmente nesses últimos dias quando saíram os gráficos de pontos lá dos Estados Unidos. Mas, realmente, é um trimestre para ser esquecido e agora a gente vai olhar para o próximo trimestre que começa na segunda-feira. Depois... Inclusive,
0: essa é a enquete. É boa. E agora? Para fazer o quê nesse último trimestre? Esse, esse trimestre realmente foi um trimestre difícil. tá? É a primeira queda trimestral do, do S&P em mais de um ano. tá? A gente não viu isso há bastante tempo. É, teve um trimestre simplesmente estelar para o petróleo. Subiu, o petróleo subiu 30% nesse trimestre. E agora? Falar do passado, a gente fala com propriedade, tá? É, mesmo até... Às vezes, a gente tem até dificuldade de falar um pouco do passado. O importante é falar do futuro, tá? É, o que eu quero passar para vocês é que, enquanto... No curto prazo, essa demanda de se tem mais gente para estopar ou não é que vai determinar para onde vai os, os ativos. E depois que passou essa, esse, esse movimento, o que, que se faz? É, quem, quem tiver caixa, quem quiser investir vai ter coragem, vale a pena aproveitar uma, uma renda fixa no Brasil, IPCA mais 6? Vale a pena comprar um S&P a 4,300? Vale a pena aproveitar que o real voltou para 5,05 e ficar vendido no real? Não, Moti, muito pelo contrário, eu tô é, preocupado com o real, eu tô preocupado com o Brasil, etc, etc. Sempre lembrando, tá, já que a gente tá falando de real, sazonalmente, o primeiro semestre é um semestre de entrada por causa da, da, da predominância do fluxo do do agrícola ser no primeiro semestre. Te vai fazer 90B de, 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 de balanço comercial? Provavelmente. Tá? É, só que no segundo semestre, sazonalmente, são semestres de saída, pagamento de royalties, dividendos e por aí tá. Sazonalmente, o fluxo não ajuda no segundo semestre. Tá? Então, isso também é mais um argumento para quem está com um cenário negativo para o nosso réu. Eu tô literalmente em cima do muro em relação ao real uma única verdade, eu estou subalocado na minha carteira em relação a dólar, tá? Então, se eu estou subalocado, eu tô vendido, tá? Essa aqui, literalmente, eu tô vendido e tô na sauna. É... Se eu tiver que pagar 10 eu pago, faz parte, etc. Mas sempre lembrando, tá? O CDI aguenta muito desaforo. É quase 5 centavos por mês, tá, senhores? É quase cinco por mês. É centavos por mês. Isso é, isso é, é uma, a conta para a pessoa física, tá? Para você se olhar o institucional, a conta não é essa. É CDI quanto que os juros lá fora te pagam, que aí é bem menos. Mas para pessoas físicas normais, tá é, o, realmente o dólar ali, o CDI, ajuda bastante na hora que você for pensar em tomar uma decisão em relação a dolarizar a sua carteira. Então, da minha parte, Luan, é mais ou menos isso que eu tenho para falar, tá? É, fica atento com o movimento à tarde. Não, é, é ruim, senhores, é ruim. Vou ser sincero, é ruim. Depois de um número desse, zona do euro, inflação para baixo, 4,5 core, depois do PCI menor 0,1, senhores, rodando na média anual de 1,8, rolando na média trimestral 2,2, é, era para o mercado de juros americano estar tá super tranquilo, senhores. Era para o mercado estar tá devolvendo o prêmio de risco, está lá. Você vai por 30 anos, está quase no 0 a 0. Não... Isso é um mau sinal, tá? Na minha opinião, é um mau sinal, é um sinal ainda que tem, ainda tem motivos técnicos. E você vê o DX, chegou a cair quase cento, tá indo para zero 0 a 0. Então, é isso. Da minha parte, é mais ou menos isso, Luan. E agora tô curioso para saber o resultado da enquete. As pessoas estão com coragem? Aproveitou que caiu e botou risco ou não? Será que tá barato? É, não foi feita a enquete, é... Mas,
1: se vocês quiserem colocar aí no chat, já manda pra gente. Tá com coragem pra comprar? É, sim ou não? Tá com coragem pra aumentar a sua exposição aí ou não? Mas realmente, Mota, a situação do trimestre não foi muito. não foi das melhores, só que agora a gente tem um final de ano aí que tem tudo pra ser um pouco mais preocupante. <risos> Acho que
0: tem tudo para ser emocionante. Eu vou ser muito sincero, eu não consigo ter convicção de nada. Eu já, já falo isso há muito tempo. Aquela brincadeira que eu falo, quem tá com, enxergando visão clara, enxergando tudo com tranquilidade, me diz onde é que você compra esse óculos, cara. Deixa eu fazer uma pergunta Por favor, é? Lua, você manda. Mota estava em Brasília
1: ontem e ontem teve festinha de, da posse do ministro Barroso. Você tava lá com o Diogo Nogueira e tudo? Você estava <risos> lá ou não eu ontem? Eu sei
0: com a Rosa Weber. O quê? Não, isso não é problema. Não, aí, ó. É, é, que que eu dancei fez? com a Rosa Verde. Você dançou com a Rosa a salsa, Tava Caramba. muito animada a festa. <risos> arrancada a lagosta, champanhe, com o nosso dinheiro.
1: <risos> é, é isso, pessoal. Ó, a galera tá animada, estão comprando aí, ó.
0: É, eu tô. Eu tô modo, quero, eu quero O meu curto prazo hoje é perder menos dinheiro. Não tô pensando em ganhar dinheiro, É né? perder menos dinheiro.
1: É, eu estou correndo risco bastante alto no, no, nas operações que a gente faz aqui alavancado no, nos mercados futuros e estou aqui bastante tranquilinho na minha renda fixa, rendendo bastante, mas já já eu começo a fazer algumas migrações. Na verdade, eu já fiz no começo do ano alguns, até comentei com o Rosolini, é, algumas alocações baseado em quem teve aí a vitória nas eleições, tem, é, comentei com ele que eu montei, isso lá no começo do ano, tá pessoal? montei o kit, o kit Lula, não tenho partido nenhum mas eu prefiro entender a situação local, entender de onde que a gente pode tirar esse proveito. Então, eu entrei em algumas construtoras uh, de baixa renda, entrei também em algumas empresas de educação uh, ali por volta de fevereiro, março. Foi bastante interessante, já liquidei tudo e agora estou começando a refazer alguns movimentos específicos em alguns papéis bem uh, atraentes na minha visão.
0: Então é isso, né, senhores? É Like, quem puder dar o like a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Eu queria agradecer enormemente ao Luan, que, poxa, ele foi um guerreiro enorme fez e fez quarta e quinta o resumo da manhã em dia que o bicho pegou. Tá, o dia que o bicho pegou, ele estava aqui dando cara a tapa, fazendo esse resumo da manhã, que não deve ter sido fácil, eu parabenizei ele, porque realmente foi, deve ter sido muito duro. É, também agradecer, eu não tive a oportunidade de ver que eu estava voando ontem, o nosso querido Bertz que está sempre aqui conosco, fez um podcast aqui na Genial, tá como investe o Berts, eu quero saber como o Berts investe e parece que foi bem legal, tá Luan? Parece que foi bem legal agradecer o Bess a todos vocês que nos acompanham aqui a todos os dias. E quem puder dar o um like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Eu só não gostei da brincadeira dos shows. <risos> Eu não vi. Ele já falou que já, já abriu uma cerveja. Eita, aí. Aí, show, você foi na canela, né? A gente aqui trabalhando e você me dá uma dessa. Mas tudo bem, <risos> se divirta, curta.
1: É isso. Certo? Tchau, pessoal. Obrigado, boa sexta. Até daqui a pouco. Valeu.
0: Você já ouviu falar de RLP? Bom, ele é uma ferramenta da Bolsa que melhora a liquidez de alguns ativos e é uma mão na roda para um determinado tipo de investidor. Se quiser conhecer mais sobre o que é e como funciona, acompanhe o Genial Responde desta semana e descubra se o RLP é para você. Te espero por lá.